0: Σας καλωσορίζω στο έκτο επεισόδιο των ημερολογίων του Σεφέρη σε μορφή podcast. Μια συμπαραγωγή της Λάιφο με την εθνική λυρική σκηνή και τη χορηγία της Τράπεζας (σχειά) Πειραιός. Πού είχαμε μείνει στα προηγούμενα επεισόδια... Είχαμε μείνει σε μια Ελλάδα μετέωρη ανάμεσα σε μια δύστιμη ουδετερότητα και μάταιη, όπως απεδείχθη, και ένα πόλεμο που την πλησιάζει καλπάζοντας. Είμαστε στον Ιανουάριο του 1940. Ο Σεφέρης νιώθει τα υπερχόμενα και έτσι όπως κάποιος όταν παίρνει φωτιά το σπίτι του προσπαθεί να σώσει ό,τι πιο πολύ έχει, αυτός προσπαθεί να σώσει το ποιητικό του έργο. Και βάζει μπρο να τυπώσει όχι ένα ούτε δύο αλλά τρία βιβλία δίνοντα μάλιστα ένα όχι το χρηματικό ποσό για να τυπώσει αφενός το σύνολο της ως ποιητική του παραγωγής αλλά και το τετράδιο γυμνασμάτων για πρώτη φορά και το ημερολόγιο καταστρώματος. Έχει βρει ένα θρηλικό πια τυπογραφείο στα περίχωρα του Πειραιά το περίφημο αγλαότεχνο τυπογραφείο των Αδελφών Ταρουσόπουλων το οποίο είναι ένα παλιό σπίτι δίπλα στη θάλασσα το περιγράφει πάρα πολύ ωραία με ψαρόβαρκες τραβηγμένες για το χειμώνα και ένα τεράστιο κλουβί με εξωτικά πουλιά στον κυπάκο Στα διαλύματα της αρχής και πολύς προσεκτικής σχεδόν ανατομικής δουλειάς που κάνει και ο Σεφέρης αλλά και η τυπογράφη που πρέπει να του έβγαζαν την ψυχή αν κρίνω από αυτά που γράφει έκανε φαίνεται βόλτη στην περιοχή και σημείωνε πραγματάκια στις μέρες εκείνη της εποχής που είναι σαν μικροί πίνακες ενός ανησυχαστικού εμπρεσιονισμού. Λοιπόν. Είναι τα podcast της Liveo. Πέμπτη Ιανουαρίου του 2024. Αργά το μεσημέρι φάγαμε στο Καλαμάκι. Μπροστά στο τραπέζι μας τρατάριδες. Τρώνε ψωμί καθώς τραβούν. Τους ρωτώ τι κερδίζουν. Είναι 8-10 ο και ο Καπετάνιος. Σε κάθε καλάδα τα μισά αυτός, τα μισά εκείνη. Αν ο καθένας τους κερδίσει 40 ή 50 δραχμές τη μέρα, είναι ευχαριστημένος. Δουλεύουν από το πρωί στο το βράδυ, γυμνοί με τη θάλασσα, γενάρεις καιρό, ως το γόνατο. Όμως δεν έχουν την κακομοιριά ενό εργάτη της πολιτείας που θα το ίδιο. Η μέρα και η θάλασσα με αποχρώσει γκρίζου περιστεριού κάποτε. Σπάνια προ το ροδί. κάποτε προ το πράσινο. Το βράδυ στο απότσο με τον Ελίτη και τον μικρό Βαλαωρίτη. Ο Βαλαωρίτη μου δείχνει τα ποιήματά του. Τέλειωσε το γυμνάσιο πέρσι. Ρουπεί τη να πει το ουσιαστικό αυτό που νομίζει ουσιαστικό, όσο μπορεί πιο βιαστικά, πιο απευθεία. Φυσικά τα σημαντικότερα μένουν απ' έξω. Οι σκίε χάνονται. Η γλώσσα. Ένας σκελετός. Αγνοούν το μερτικό του Θεού που αναζητούσε ο Ζιντ. Αυτό βέβαια από την καλή του μεριά είναι ένας τρόπος ευσυνειδησίας, τιμιότητας και ένα σπάνιο να αρχίσει κανεί αλλιώ. Ωστόσο, κοιτάζοντας να δώσουν το πολυτιμότερο που έχουν, όπως λένε, δίνουν μόνο κάτι που δεν έχουν. Προσπαθώ να το εξηγήσω με πολλή δυσκολία, με πολλές περιστροφές αυτά τα πράγματα. Ο δισταγμό μου είναι μεγάλος. Βλάφτηκαν κανείς τόσο συχνά. Η τυπογράφη Ταρουσόπουλη είναι μεγάλη ιστορία, θρύλος, ανάμεσα στους τυπογράφους. Ήταν μάστορες παλαιάσκοπης. Έφταναν δηλαδή στην τελειότητα μέσω της ταπεινοφροσύνη Με σκημένο το κεφάλι έφτιαχαν αριστουργήματα. Φαίνεται αυτό και στις λίγες γνωστές φωτογραφίες τους. στα κοντεστιτί και σοβαρή, με ένα υπομιδίαμα κάποτε, με την ποδιά της εργασία μερικέ φορές όπως κάποιο που δουλεύει σε εξελουργείο ή μηχανουργείο και τον έκοψαν για να τον ρωτήσουν κάτι άσχετο. Αυτό θα πρέπει να άρεσε στο Σεφέρι γιατί πάντα άρεσαν αυτοί οι λαϊκοί άνθρωποι. Το άρεσαν από τη σκάλα κιόλας, τη γενέθλια σκάλα, οι ατόφοι τύποι, που θα μπορούσαμε να το πούμε ότι ήταν ένα είδος αρχοντικών προλετάριων. Μπορούσε να σχετίζεται μαζί τους, να μαθαίνει από αυτούς και τις εκτιμούσε ίσως όσο κανένα άλλο τύπο ανθρώπου στη ζωή. 5η 1η Φεβρουαρίου του 1940 στο τυπογραφείο που ανακάλυψα μετά το μεσημεριανό φαΐ, αξιοπρόσεκτο τόπο. Στην άκρη του νέου μια παλιά πόρτα σκουριασμένη στη ρίζα του βράχου τη Καστέλλα. Τρει γυροβάρκε, βγαλμένε στη στεριά, ανεποδογυρισμένε. Η θάλασσα βαμμένη κόκκινη από τους οχητούς των γειτονικών χρωματουργίων, σαν την προβιά λαμπριάτικου αρνιού. Καθώ μπαίνει, συνέστημα ερημιά, αυλιάδια. Μόνο δεξιά, ένα πελώριο κλουβί με φως ακουάριου γεμάτο εξωτικά πουλιά. Ο καρδινάλιος με την κόκκινη σκούφια, τα πράσινα παπαγαλάκια, το ρομαντικό μαβί πουλί, ως την κορφή του βράχου κλιμακωτά διάφορες οικοδομές που καταλήγουν στο σπίτι των Ταρουσόπουλων. Το τυπογραφείο μέσα στο ίδιο ύφος κοιερής ερημιάς και τάξη σαν μοναστήρι. Διορθώνω δοκίμια του τετραδίου γυμνασμάτων, Βιάζομαι να τελειώσω όλα αυτά. Μου έχουν γίνει ανυπόφορα, ξένα. Τώρα που κλείνουν και τα νέα γράμματα, το περιοδικό εννοεί, αισθάνομαι την ανάγκη μια περίοδου σιωπής. Εγώ που μίλησα τόσο λίγο. Όταν ο έξω κόσμος σε πιέζει, αν επιμένεις να εκφράζεσαι, εκφράζεσαι στρεβλά. Το αισθάνομαι αυτό κατάκαρδα. Ο γράφος μου είναι συμπαθέστατο κυρίω όταν σου δείχνει τα πουλιά στο μεγάλο κλουβί του περιβολίου του. Δεν λέει ποτέ όχι, λέει ολοένα μάλιστα και αυτό θα γίνει. Ο πελά είναι ότι δεν προφταίνει να θυμηθεί τι του έχει ζητήσει. Έτσι, το τύπομα το βιβλίο μου έχει αποτελματωθεί. Την περασμένη πέμπτη χάλασαν οι καλέ μα σχέσει. Την παρασκευή προτού καλοξυπνήσω, τον πήρα στο τηλέφωνο και του τα είπα έξω από τα δόντια. Στο τέλο άκουσα ένα έχετε δίκιο. Και ύστερα χάθηκε από το τηλέφωνο, σαν να τον είχε καταπιεί μια ομίχλη. Στο τυπογραφείο πρέπει να τα σκεφτεί κανείς όλα μόνος του. Στοιχεία, συλλειδοποίηση, ξόφυλλο, ως το παραμικρό διάστοιχο. Ο τυπογράφος δεν είναι σε θέση να βοηθήσει σε τίποτα. Άμα σκοντάψει πουθενά, προτείνει την αλλαγή του κειμένου. «Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε», μου έλεγε τις προάλλες, «τούτο το στίχο που περισσεύει». Σήμερα βλέποντας πως το Σεφέρις έπεφτε κοντό γύρισε και μου είπε αν παίρνατε το όνομα του πατέρα σας θα ερχόμασταν ίσα ίσα. Είναι δύσκολο κανεί να αλλάξει τις συνήθειες του τεχνίτη που είναι μαθημένος να δουλεύει μηχανικά. Τα βιβλία που τους πηγαίνω κάποτε για υπόδειγμα κάνουν την εντύπωση αυτοκινήτου που σταματά πρώτη φορά στην πλατεία χωριού. Έτσι τα περιεργάζονται. Έπειτα, μου φαίνεται πως με έχουν πάρει για κάπως παλαβό. Ο στοιχειοθέτης χθες με ρωτούσε κρατώντας τα χέρια του το χειρόγραφο του Μαθιού Πασκάλι «Πέστε μου κυρία Σεφέρη, αυτό είναι τραγούδι το καπνίσμα» <Τι> « Κι όμως, εδώ σε αυτό το τυπογραφείο, που τον ρωτούν αυτά τα εξωφρενικά πράγματα και δεν καταλαβαίνουν τα υποδείγματα που τους δείχνει, κατά κάποιο τρόπο γεννήθηκε το ποίημα που άνοιξε το δρόμο της διεθνούς αναγνώρισης στο Σεφέρι. Οι Ταρουσόπουλοι στοιχειοθετούσαν το ημερολόγιο καταστρώματο και έμεναν ξαφνικά δύο σελίδε στο τέλο λευκέ, που κάπω έπρεπε να γεμίσουν. Ο Σεφέρι στρώθηκε και τέλειωσε σχεδόν σε ένα βράδυ. Το ποίημα αυτό που το είχε αρχίσει αμέσως από μια εκδρομή που είχε κάνει με τη Μαρό από το Τολό στον αρχαιολογικό τόπο που ανέσκαπταν τότε η Σουηδοί για ένα άσημο, ξεχασμένο βασιλιά που αναφέρει ο Όμηρος το βασιλιά του μικροσκοπικού βασιλείου της Ασίνης που πήρε μέρος στον Τροϊκό Πόλεμο. Αυτά όλα είχαν γίνει το 1938 και τώρα, κατά τη του Μεγάλου Πολέμου Ο Σεφέρης τέλειωσε αυτό το έργο της μιας νύχτας όπως το ονόμαζε και για το οποίο μάλιστα σε κάποια άλλη στιγμή των ημερολογίων του αναρωτιέται «Μα γιατί αρέσει σε όλους αυτό το ποίημα». γιατί αρέσει, γιατί είναι ένα αληθινό αριστούργημα».
1: Κοιτάξαμε όλο το πρωί γύρω-γύρω το κάστρο, αρχίζοντας από το μέρος του ίσκιου, εκεί που η θάλασσα, πράσινη και χωρίς αναλαμπή, το στήθος σκοτωμένου παγονιού, μας δέχτηκε όπω ο καιρός, χωρίς κανένα χάσμα. Οι φλέβες του βράχου κατέβαιναν από ψηλά στριμμένα κλίματα Γυμνά πολύκλωνα ζωντανεύοντα τ'άνιγμα του νερού, καθώ το μάτι ακολουθώντα τη πάλευε να ξεφύγει το κουραστικό λύκνισμα χάνοντα δύναμη όλο ένα. Από το μέρο του ήλιου ένα μακρύ γυαλό, πολάνιχτο, και το φω τρίβοντα διαμαντικά στα μεγάλα τείχη. κανένα πλάσμα ζωντανό, τα γριοπερίστερα φευγάτα και ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουμε δυο χρόνια τώρα, άγνωστος, λυσμονημένος από όλου και από τον Όμηρο. Μόνο μια λέξη στην Ηλιάδα και εκείνη αβέβαιη, ρηγμένη εδώ σαν την εντάφια, χρυσή προσωπίδα. Την άγγιξες, Θυμάσαι τον ήχο τη, κούφιο μέσα στο φως, σαν το στεγνό πιθάρι στο σκαμμένο χώμα και ο ίδιος ήχο με στη θάλασσα με τα κουπιά μας. Ο βασιλιάς της Ασίνης, ένα κενό κάτω από την προσωπίδα, παντού μαζί μας, παντού μαζί μας, κάτω από ένα όνομα, Ασίνην ται, ασύνην ται και τα παιδιά του αγάλματα κι η του φτερουγίσματα πουλιών κι ο στα διαστήματα των στοχασμών του και τα καράβια του αραγμένα σ' λιμάνι κάτω από την προσωπίδα ένα κενό. Πίσω από τα μεγάλα μάτια τα καμπύλα χίλια, τους βοστρίχους ανάγλυφα στο μαλαματένιο σκέπασμα τη ύπαρξής μας, ένα σημείο σκοτεινό που ταξιδεύει σαν το ψάρι μέσα στην αυγινή γαλήνη του πελάγου και το βλέπεις, ένα κενό παντού μαζί μας και το πουλί που πέταξε τον άλλο χειμώνα με σπασμένη φτερούγα μα ζωής και η νέα γυναίκα που έφυγε να παίξει με τα σκυλόδοντα του καλοκαιριού κι ψυχή που γύρεψε τσιρίζοντα τον κάτω κόσμο και ο τόπο σαν το μεγάλο πλατανόφιλο που παρασέρνει ο χύμαρο του ήλιου με τα αρχαία μνημεία και τη σύγχρονη θλίψη. Και ο ποιητή αργοπορεί, κοιτάζοντα τι πέτρε και αναρωτιέται: Υπάρχουν άραγε. Ανάμεσα στις χαλασμένε τούτες γραμμές, Τις ακμές, τις εχμές, τα κύλα και τις καμπύλες. Υπάρχουν άραγε Εδώ που συναντιέται το πέρασμα της βροχής του αγέρα και της φθοράς. Υπάρχουν η κίνηση του προσώπου, το σχήμα της στοργής, εκείνων που λιγόστεψαν τόσο παράξενα μες στη ζωή μας αυτών που απόμεναν σκιές, σκιμάτων και στοχασμοί με την απέραντοσύνη του πελάγου ή μήπως όχι δεν απομένει τίποτε παρά μόνο το βάρος η μηπω οχι δεν απομενει τιποτε παρα μονο το βαρος η νοσταλγια του βάρους μιας ύπαρξης ζωντανή εκεί που μένουμε τώρα ανυπόστατη λυγίζοντας σαν τα κλονάρια της φρικτής ιτιας σοριασμένα μέσα στη διάρκεια της απελπισίας, ενώ το ρέμα κίτρινο κατεβάζει αργά βούρλα ξεριζωμένα μες στο βούρκο εικόνα μορφής που μαρμάρωσε με την απόφαση μιας πίκρας παντοτινής. Ο πίτης ένα κενό. Ασπιδοφόρος ο ήλιος ανέβαινε πολεμώντα. Κι από το βάθος της σπηλιά, μια νυχτερίδα τρομαγμένη χτύπησε πάνω στο φως, σαν τη σαΐτα, πάνω στο σκουτάρι. Ασύνηντε, ασύνηντε, ήταν αυτή ο Βασιλιά της Ασύνης, που τον γυρεύουμε τόσο προσεχτικά σε τούτη την Ακρόπολη, γίζοντας κάποτε με τα δαχτυλά μας την αφή του πάνω στις πέτρες. Thank <laughs> you.
0: Όλη εκείνη η εποχή, α μην ξεχνάμε, είναι μια εποχή πυρετού. Ο Σεφέρης από τη μια φρικάρη, όταν ακούει το Χίτλερ να λέει στο λόγο του ότι ειδικά στους Γερμανού, ειδικά του Γερμανού, δεν του βαραίνει το προπατορικό αμάρτημα, εξακολουθεί να δουλεύει στα ωραία τη υπερκόπωση του Υπουργείου Εξωτερικών, από την άλλη μεριά όμω, εξακολουθεί να μιλά με τον Γκάτσο και τον Ελίτη για το αν θα βγάλουν ένα λογοτεχνικό περιοδικό που θα το λέγανε Ισημερίε ή Ζώδιο ή ξέρω εγώ πώ αλλιώ. Και σκέφτεται, αναρωτιέται από πού να πιάσει και να αναλύσει την περίπτωση Μακριγιάννη, που τον συγκινεί πολύ, ω ένα αγράμματος άνθρωπο του λαού που μπόρεσε και έφτασε σε τέτοια υψηλή αίσθηση, αντίληψη, πίεση και ευθύνη. 18 Μαρτίου του 1940 Μια δυσάρεστη βροχή χτες Στο Εθνολογικό Μουσείο με τη Μαρό Για να ειδούμε από μινάρια του Μακριγιάννη Δύο εικόνες Τις ανακαλύπτω πίσω από ένα έπιπλο Και παρακαλώ το φύλακα να το τραβήξει μαζί μου Για να μπορέσω να τις κοιτάξω Τόσο χαλασμένες που χρειάζεται φακός Για να καταλάβω ποιες είναι ακριβώς Κυρίως η μια, και σε τι διαφέρουν Από την έκδοση του Μποασονά Επιθανάτιο Μακριγιάννη. Ολόκληρο μία σύσπαση, σαν τα μήλα που βράζουν καρφωμένα καρεφίλια και κανέλα για να τα κάνουν λιβάνι. Η κακουχία και τα βάσανα του γέρου είναι τυπωμένα πάνω σε αυτό το γύψο, μορφή ασύμετρη, όπως η μάσκα του Πασκάλ». Υπάρχει εδώ ο Σεφερίς για τα νεκρικά εκμαγεία των αγωνιστών του 21, που υπάρχουν στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και που μπορείτε να τα δείτε αν κουγκλάρετε λίγο στο Life.gr γράφοντας νεκρικά εκμαγεία αγωνιστών. Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακά. Λίγους μήνες πριν μάλιστα ο σεφερής παραθέτει στα ημερολογιά του και ένα ποίημα για τον Μακριγιάννη που αυτό το ποίημα περιγράφει και όλη την ατμόσφαιρα την οσυρή τη εποχή με τον καλύτερο τρόπο. Ένα μικρό αποσπασματάκι. Κι ημέρε είναι σαν να ζει με στην κοιλιά ζώο που το δέρνει η θέρμη. Οι άνθρωποι στους δρόμους φεύγουν και γίνονται καθώς μια λάσπη λιπαρή, ποτισμένη υδρότα. Γνωρίζετε, αδελφοί, ότι ο Αδάμ και η Εύα είναι η αρχή εξή. «Το ανθρώπινον γένος κατάγεται», κήρυχνε ο Πολώνας Μίλβιτς. Και ο Μακρυγιάννης, σάπιος από τις πλιγές δυο στο κεφάλι κι άλλες στο λαιμό και στο ποδάρι, το χέρι χωρίς κόκαλα και σίδερα στη γαστέρα για να κρατιούνται τάντερα, γεμάτος όνειρα σαν το μεγάλο δέντρο, γράφοντας γράμματα στο Θεό. Τι είχε να κάνει με τους Πολωνούς ο Μακρυγιάννης, με τα κηρύγματα των Καρμπονάρων ή με τους, τους φαναριώτε. Ήταν ένας άντρας από δω, γεννημένος σε μια ρεματιά σαν τον Και αυτό ήταν όλο. Μοναξιά και έχτρα. Και ο μοίραρχος Πτολεμαίος.
2: There are holy war you're going to We've caused enough, enough to do Oh. oh, oh, oh. But holy grail has disappeared There's nothing left to fight for here only fear. Oh,
3: oh, 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 oh. Pick up where you last left up, Pick up the little pieces
2: you left upon the altar, devoted to yourself. Oh,
3: Nothing planned Oh, what to do
2: to get to land
0: το μεταξύ είναι απόκριες, το καρναβάλι της πλάκας, κάτω δηλαδή από το σπίτι του Σεφέρι. Είναι αυτό που κάνει κάθε χρόνο το Σεφέρι έξαλλο, του γυρίζουν τα πραγματικά και κάθε χρόνο γράφει περίπου τα ίδια με παραλλαγές. 3 Μάρτη 1940: Μια το πρωί. Στον δρόμο ξελαριγκιάζονται οι μεθυσμένοι του καρναβαλιού τη Πλάκα. Χρονιάτικη αρρώστια του σπιτιού μα αυτό το καρναβάλι, από τότε κυρίω που αποφασίστηκε να γιορτάζεται συστηματικά. Βασικά θλιβερό. Περνώντα, βλέπει κανεί μέσα στι ταβέρνε πρόσωπο μαρμαρωμένα ή στόματα που ανοίγουν για να φάνε ή να φωνάξουν, και σπάνια, πολύ σπάνια, το φωτισμό ενό κεφιού πραγματικά ανθρώπινου. Η διακόσμηση στους δρόμους Εδώ και τρία χρόνια μένει πάντα η ίδια οι Ίδιες γυρλάντες Ίδιες μάσκες μυθυσμένων η ρητά η νοποσία Στις πινακίδες που κουνιούνται κρεμασμένες Πάνω από τους διαβάτες Πόσο γρήγορα το κάθε τι Και αυτό ακόμα που δεν έχει νόημα Όταν δεν είναι φρέσκο και ζωντανό Γίνεται τύπος Αφηρημένο σύμβολο Ξεραίνεται <χει> Μέρα που γράφει όλα αυτά τα ιδιαστικά, μάλλον τα ιδιασμένα για το πλακιώτικο καρναβάλι, ο Σεφέρης γράφει και για μια τάση τη εποχή του, πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή, που προσωπικά μου θυμίζει πάρα πολύ τη σημερινή μανία με τα status updates στο Facebook, επί παντό ακόμα και από πρόσωπα που έχουν πλήρη άγνοια για κάτι ή που δεν έχουν ζήσει τουλάχιστον τη μέρα τη καταγραφή κάτι ενδιαφέρον, ώστε να χρειάζεται καταγραφή. Μιλάει για τη μανία των κοσμικών κυριών εκείνης της εποχής να κρατάνε ημερολόγιο επειδή το έκανε της μόδας ένα βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει τότε. Μιλούσαμε για ημερολόγια χθε στο Θεοτοκά. Μια κυρία που διάβασε τελευταία το ζουρνάλ του ΖΙΝΤ είπε πως άρχισε να γράφει το δικό της εδώ και 10 μέρες. Αν δεν ήταν ο πόλεμο που εμποδίζει κάθε πρόβλεψη, θα έλεγα πω το ζουρνάλ ετοιμάζει μεγάλη άνθηση τη ημερολογιακή παραγωγή στην Ελλάδα, όχι τόσο από του λογοτέχνε όσο από τι κοσμικέ κυρίε. Η δεσπονίση Ψ εξομολογείται ότι και αυτή γράφει ημερολόγιο. Και τούτο λέει έχει ένα περίεργο αποτέλεσμα πάνω τη. Δεν μπορεί να κάνει ή να αισθανθεί τίποτα, ούτε καν να θυμώσει, χωρί την ίδια στιγμή να σκεφτεί με ποιον τρόπο θα έπρεπε να το γράψει. Αυτά τα εξήγει με τόση σοβαρότητα που νομίζεις πως πρόκειται για μια προχωρημένη νεύρωση, ξεχνώντα πως ίσω μονάχα ο σνομπισμός την κάνει να μιλά έτσι. Ρωτούν το Θεοτοκά αν γράφει και αυτό σημερολόγιο. Ναι, είπε, γράφω, αλλά σκίζω τόσο πολύ που στο τέλος ελάχιστα φυλαμένουν στο τετράδιό μου. Τον ρώτησα γιατί. Μα γιατί αποκρίθηκε, όταν ξαναδιαβάσω αυτά που έγραψα, βρίσκω πως δεν με αντιπροσωπεύουν καθόλου. Να, είχα παλιά ημερολόγια και τα κατέστρεψα για τον ίδιο λόγο όταν οι Ιταλοί μπήκαν στην Αλβανία και νόμισα πω ήταν ενδεχόμενο να πάω να πολεμήσω στα σύνορα. Προσπαθώ να του εξηγήσω την αντίθετη άποψη που είναι η δική μου, πω ημερολόγιο δεν είναι διόλου όλε οι στιγμέ μα, μήτε η πεμπτουσία τη ζωή μα, αλλά το σημάδι σχεδόν τυχαίο μια οποιασδήποτε στιγμή, κάθε τόσο, και όχι πάντα τη σπουδαιότερη. Προσπαθώ να του πω πω κάνοντα έτσι. Δεν γράφει ημερολόγιο, αλλά λογοτεχνία Γιατί θες να διαγράψεις μια στιγμή το εαυτού σου Τον ρωτώ Διστάζει και δεν απαντά Φόβος του λογοτέχνη Μήπως αφήσει πίσω του γραφτά Που θα μπορούσαν να τον παραμορφώσουν
2: Χωρίς εσένα Το μυαλό μου αργεί αλλού κόσμους η ψυχή μου τραγικά νοσταλγή. Σαν ύπνοβάτης μόλις βούνε τα αστέρια όλο απλώνω τα χέρια προς άλλη γη. Χωρίς εσένα με βαραίνει η ζωή και να την γυμνούνε τα πουλιά το πρωί. Και όταν βραβιάζει, το φριχτό μου αράζει. Χρωματίζει μα κι μια. Πω αυτά τα για σε μοιά. Στη
0: Στο μεταξύ, ο Σεφέρης με τη Μαρό κάνουν εκδρομούλες στην Αττική. Την καθαρή Δευτέρα του 40, κάνουν μια μικρή τρυφερή εκδρομή στον Ημιτό. Είναι μια μέρα περίεργη μετά τη συνθηκολόγηση της Φιλανδίας, όταν πια δεν υπάρχουν ψευδεστήσεις, η Σοβιετική Ένωση έχει εισβάλει στη Φιλανδία και η μικρή χώρα αναγκάζεται να, να ζητήσει συνθηκολόγηση και να εκχωρήσει στη Σοβιετική Ένωση τη βόρεια ακτογραμμή της στην Αρκτική θάλασσα. Στην καθαρή Δευτέρα στον Ιμητό με τη Μαρό. Ανεβήκαμε το βουνό αφού σταματήσαμε στο μοναστήρι του Ιωάννη του Θεολόγου που το βλέπα πρώτη φορά Το κατοικούν πέντε γυναίκες που υφαίνουν κιλίμνια ή κουρελούδες για να ζήσουν Καθώς μου είπε η Γουμένησσα εγκαταστάθηκαν εκεί στα 1932 ή 1933 Έχει ένα ύφος δασκάλας φτωχού δημοτικού σχολείου της επαρχίας η μόνη παράξενη μορφή άναμεσα σε αυτές τις γυναίκες είναι μια καλόγρια που επιβλέπει την κατανάλωση των κεριών. Χοντρός καρύ, εξαιρετικά χλωμή, μεγάλα μαύρα μάτια και παχιά φρύδια. Κάπου-κάπου αναστενάζει. Θυμίζει λαϊκές εικόνες της Γκόλφο η ανηφοριά που με λαχανιάζει. εξοχή. Μπροστά μας πεντεξυλαϊκοί άνθρωποι με γυναικόπαιδα ανέβαιναν με μια παράδοξη επιμονή. Μια μικρή μαυροφορεμένη παξιμαδούλα χάλνα για τον κόσμο με τα αστεία της. Κάθε σταμάτημα και ταγκό. Έλεγε σε ένα παλικάρι που ανηφόριζε μαζί της. Τι χρώμα είναι τα μάτια σου, μαύρα ή τσακίρικα. Α, τσακίρικα, τα τσακίρικα υπερβαίνουν τα μαύρα. Χωρίς αμφιβολία, η πρόστιχη γλώσσα είναι σήμερα η προστιχη γλωσσα ειναι σημερα η αναφερεται στο υπερβαίνω να σε φέρεις εδώ Χθες Συνθηκολόγηση της Φιλανδίας Όταν έρχεται το Πάσχα, ο Σεφέρης θα κάνει τις τελευταίες ήσυχε διακοπές του στη Βίλα Γαλίνη στον Πόρο. <ΣΣΣΣ> Εδώ είναι που θα κάνει και μια επίσκεψη στο μικρό παραθαλάσσιο νοκροταφείο του νησιού. Μια καταγραφή που με ένα περίεργο τρόπο συνομιλεί με το θαλασσινό κημητήριο του Βαλερή και που πολύ με συγκινεί γιατί τι έχουν ταξιδέψει και σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχουν ταξιδέψει στα Μικρά νησιά του Αιγαίου. Ξέρουν πως αυτά τα νεκροταφία έχουν κάτι αβάσταχτα τρυφερό. Γιατί είναι σαν να ζουν όντως εκεί οι πεθαμένοι ενώ κάποιος το πιστεύει αληθινά ότι ζουν εκεί οι πεθαμένοι. Ο τρόπος που οι γυναίκες φροντίζουν ένα τάφο. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει, συγκινούμε τώρα που το λέω, ε, τα φιλιά που δίνουν αυτοί που μένουν πίσω στα κλειστά μάτια εκείνου που έφυγε. Τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απρίλη ήταν τότε του 1940 ο Σεφέρης
2: γράφει. <Το-χ> 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 <Το-χ>
0: Σήμερα το πρωί ανέβηκα στο μοναστήρι για να ειδώ τον επιτάφιο με τη Μαρό Στο δρόμο σταματήσαμε στο νεκροταφείο Ένα μικρό νεκροταφείο στην ακρογιαλιά, τάφι πυκνή και αρκετά μάρμαρα τα περισσότερα πλάκες με ανάγλυφα λιχνάρια, ιδρείες ή κάποτε καμιά συμβατική μυρολογίτρα. Συχνά σταυρωτές άγκυρες. Σε ένα πιο φτωχό τάφο, μια μικρή άγκυρα κολλημένη στο τσιμέντο. Θα ήταν άλλοτε βαρόμετρο καραβιού, το γελισπασμένο, πασμένο αλλά φαίνονται ακόμα οι αριθμοί. Πρόσεξα τις ημερομηνίες. Πολλοί τάφοι, πενήντα ή εξεντα χρονό. Επιγραφές την καθαρέβουσα. Ήλθον, είδον, απήλθον, λέει ο ένας. Το επιτύμβιο μιας κόρης τελειώνει. Αφήσα σαν μητέρα εν βαθυτά το πένθος. Σε ένα οικογενειακό μνήμα, μια μυρολογή τραξετυλίγει μια περγαμίνη με τους ακόλουθους τοίχους. Ίνθησες μόσι του ρόδου χάριν, δε σε χάριν. Έζησες όσο τα ρόδα χρόνων, πρωίαν μόνον. Κάνει ψύχρα, κλείσαμε το ανοιχτό τζάμι. Είναι πολύ ήσυχα. Οι καμπάνιε πήραν ξαφνικά ένα γρηγορότερο ρυθμό και σώπασαν κάθε μια με τη σειρά τη. Σε λίγο θα πρέπει να ανάψουμε το φω. Θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον Αντωνίου, προχτέ. Μου διηγότανε τι κοτούρε τη ζωή του, απελπισμένο. Ξαφνικά ανοίγει μια παρένθεση. Ξέρετε, εκεί που μιλούσαμε αυτόν τον γελίο, το παράθυρο ήταν ανοιχτό και μια πεταλούδα μπήκε και ήρθε να καθίσει πάνω στο μανίκι μου. Έδειξε το μανίκι του με πολύ στοργή Προσθέτοντας Τι να σήμαινε άραγε
3: a feeling, a feeling...
0: Όταν πια Μετά από αυτές τις σύντομε πασκαλίνες διακοπές Ο Σεφέρης γυρίζει στην Αθήνα Γυρίζει και σελίδα στη ζωή Πάβει πια να γράφει για τα χρώματα της φύσης και γράφει κοφτά σχόλια που μοιάζουν με πολεμικές ανταποκρίσεις. Εδώ και τέσσερις μέρες άρχισε ο πόλεμος για καλά. Σήμερα η Ολλανδία είναι σχεδόν χαμένη. Το Βέλγιο πάει να καταποντιστεί. Τα άσχημα νέα που μας έρχονται καθημερινά έχουν φέρει τον κόσμο σε παροξισμό. Βουλημία για ειδήσει τι καταβροχθίζουν και δηλητηριάζονται.
3: <Τοποίηση>
0: ένα ξέρουμε μονάχα πως ο πόλεμος γίνεται και πως ο θάνατος που τόσα χρόνια κοιμόταν στο πλευρό μας παραμιλώντας, ξύπνησε πήρε ένα σιδερένιο σφυρί και κοπανάει κόκαλα και σάρκες σοργιασμένες οριασμένες πηχτά σε ένα ελάχιστο χώρο Ο δίκαιος πληρώνει μαζί με τον άδικο και δεν ξέρεις καλά-καλά ποιο είναι το έπαθλο του αγώνα. Σε αυτή την τεταμένη στιγμή θα σταματήσουμε και σήμερα. Ήταν το έκτο επεισόδιο του νέου κύκλου επεισοδίων των ημερολογίων του σε Μορφή Podcast. Μια συμπαραγωγή της Lifeo με την Εθνική Λυρική Σκηνή και με τη χορηγία της Τράπεζας Πυραιός. Είμαι ο Στάλης Τζανκαρουσιάνος. Καλή συνέχεια.